0: Вот совсем-совсем-совсем немножко остается до начала чемпионата мира по баскетболу. А сборная одна за другой называют уже и окончательные составы, проводят там проверочные заключительные матчи и все ближе к месту проведения турнира. Вот они приближаются странам Юго-Восточной Азии, и э, самое большое расстройство для латвийского болельщика, сами знаете, какое об этом, мы тоже сегодня поговорим, и о многом-многом другом. Но самое главное, что сегодня у нас в гостях, да, Жень, давай, представляй. Сегодня у нас в гостях баскетболист
1: клуба ВЭФ знаменитого с 70-х и 80-х годов, член зала славы ФИБА. Чемпион мира 82 года, чемпион Европы 81 и 85 годов и лучший игрок чемпионата Европы 81 года. Валдис Валтерс. Привет, Валдис. Здравствуйте, ребята.
2: Долго по-русски не разговаривал.
0: Ну, У нас не модно говорить. А посмотрим. Мы тебя сейчас потренируем 50 Ну, минут немножко. Хорошо, нет проблем. Большое спасибо, что ты нашел время и к нам присоединился. Это очень здорово. И самое главное, что совпало, вот прямо чемпионат мира у нас на носу. Эм, эм, Вот такой первый вопрос, который у меня возникает, когда я готовился к этой программе. А когда ты понял, что наша команда уже получила путевку? Вот ты человек, который в в баскетболе просто до самой последней молекулы генетического Ну, кодоса. там по играм
2: надо смотреть, но то, что пришел новый тренер, между прочим, <сос> с моего паса, это был мой пас. Хорошо. Рации. Ну, Рации. Рации. Расскажи, пожалуйста. Ну, сам генеральный секретарь ЦИПРС об этом рассказывал, что вот была ситуация, что они сделали конкурс и я там позвонил, спросил, какие кандидаты. Ну, там табак был, еще кто-то, не помню, какие-то тренеры. Ну, вот, я говорю, есть у меня такой, у меня агент, мой друг позвонил, сказал, вот, Бианки, свободный такой тренер. Я его не знаю так хорошо. А Ципрус его знает, потому что он у него играл. Он говорит, да, вот, я ничего не знаю и так далее. Ну, вот, я говорю, позвони ему, спроси и пригласи. И все, он пригласил, выиграл конкурс и стал главным тренером. Ну ладно, никто не знал в то время, что он будет такие успехи. Это, конечно, такое уникум. Но он профессионал, и он хорошо подошел к Латвии. Вообще ментально подошел. Не только баскетбольно, он все-таки тренер высшего уровня. У нас в Латвии не хватает тренеров такого качества. И, и, и второй это человеческий фактор, потому что мы здесь друг друга знаем, мы маленькие, там напился в 16, тот в 18, это тот семейные, друзья и так далее. То есть он пришел с белого листа и смотрел со своим взглядом на игроков. И каждому была возможность выбиться. И это показало, это был результат его, в принципе, системы. То есть это вот такой секрет успеха получился? Да, секрет успеха.
1: Он он создал какую-то, знаешь, вокруг сборной и, очевидно, внутри сборной атмосферу, которую я не чувствовал, Никогда, даже когда у нас была хорошая команда с Богатскисом, когда мы там начинали.
2: Ну, с Богатскисом была хорошая команда, Богатский тоже неплохой тренер, но вот э, все-таки Бьянки он другого уровня. Вот я хочу сравнить две ситуации с Бьянки и Боба Хартли. Помните, Боб пришел, в хоккей, здесь думали, ну, Бог пришел, да, ну, хокей, ну, сейчас все будет. Ну, ему там денежки подали, и он свистнул быстро отсюда, и все забыл, если бы... Этот человек не пришел за деньгами, он пришел за идеей. Ему же сейчас после этих успехов, я думаю, есть хорошие предложения, но он, видишь, до 2025 года, как сказать, но он вытащил тоже сам такой счастливый билет для себя, он для целой нации. Он сейчас э, бог, как тренер. Но, да, это
0: такая палка о двух концах, но с другой стороны мне немножко удивительно э, слышать, что э, Бьянки ментально подошел э, к Латвии, потому что все-таки где юг, там совершенно
2: нет, это не характер. надо так смотреть. Да?
1: да, Мне интересно было спросить тоже, что в чем, э, что ты имеешь в виду, э, когда говоришь, что он ну, нашел какой-то ключ ментально
2: психологический? Ментально он, он совсем другой, чем наши тренера. Он, они больше работают, вот тренера, они над мелочами работает. Есть два два качества тренера. Те, которые работают... Он он отдается 120% как тренер. И плюс он еще человек, который умеет разговаривать после тренировки, после игры. То есть он создает такое о себе, такой, и, конечно, результат. Он дал результат, и все, все. Все в него поверили. И он дает всем возможность играть. У нас были ситуации... Вот вы мне спросили первый вопрос... В какой момент? Вот две игры с Бельгией. Показали, что вот не было разыгрывающих, все больные Вытащил Лейменис откуда. Я вообще никогда не видел, где, как он играл. И ребята две игры вытащили, такие тяжелые. Вот там и, был, там и был первый, как сказать, такой звоночек. звоночек, что вот что-то пойдет не как всегда. Меня знаешь, что
1: впечатлило еще, когда я наблюдаю за банки? То, что в товарищеском матче при счете плюс 15... Он может взять тайм-аут просто чтобы так наорать на кого-то, да, чтобы ну, привести. Там в... Не наорать, понимаете. Ну Мы это все не, смотрим... под, не знаю, подстегнуть. Подстегнуть, да. но э, видно, что он результ... отрабатывает. Результат он ему отрап... не нужен Нет, в этот момент. Ему нужно, чтобы хорошо да. было сделано, чтобы да. люди не теряли концентрацию даже в такой момент, даже в таком матче.
2: Ну вот я об этом и говорю, что вот это и есть менталитет, что он работает на 120%, он отдает все это, и результат есть. У нас неплохой баскетбол, у нас очень неплохие ребята, у нас вообще в Латвии все-таки первые чемпионы Европы, здесь с генетикой все нормально, и посмотри, 60-е годы была Рижский ВФ, Рижская СКА и ТТТ Рига были чемпионы Евролиги, где Рига был город, баскетбольный город Европы ну, значит, с генетикой все нормально значит, вопрос только а что нам не хватило? Вот такого тренера не хватило.
1: Ну, а скажи, пожалуйста, если мы посмотрим чуть глубже, если мы возьмем вот действующую инфраструктуру подготовки молодежи как ты считаешь, наш выход на чемпионат мира он закономерен или это в большей степени вот благодаря банке и какой-то всплеск?
2: Нет, ну, система, если вы знаете баскетбольную историю юношескую, то создавал я ее. Где-то лет 15, ну, мы с нуля начали, с 90-х годов, и я выстроил такую систему, юношеская баскетбольная лига со сборными. Я надо до сих пор работает. Может, она сейчас не работает так, как в мое время работала, но там мы уже были первая часть... Почему я пришел? Чтобы в каждом городе были 7 команд возрастных. Первое. Да. Это таты. Ну, чтобы было... Количество. Количество. Количество команд. А второе — это качество. Вот я ушел, когда надо было начинать работать с качеством. Но все равно у нас есть от чего-то брать. У нас есть сборные. У нас есть... Ну да, пусть мы всегда недовольны, но система работает и... И, посмотрите, у нас одно время четыре игрока НБ, был такой маленькой стране, и, и мы просто как сборная не использовали это. Но сейчас мы видим, что таланты есть, может быть, такой Порзингис, он один раз за сто лет рождается, как Янис Крумнич в свое время, да? или Сабонис Арвидес, как в Литве. да, Такие люди рождаются очень редко, но у нас такой родился, и у нас есть все позиции, у нас много игроков. Так что я, я думаю, что про систему можно работать, но еще у- улучшить, но она работает. Скажи,
1: раз уж мы заговорили про Порзингеса, как ты думаешь, его отсутствие, это, конечно,
2: траур и скорбь? Этот сюрприз от меня? Конечно. Я скажу так, что я давно это хотел сказать, но вам скажу первыми. То есть Я считаю, что сборную посильнее на этот момент, чем она была бы с Порзингисом. А почему, знаете? Потому Могу что, предположить. Во- во-первых, э- все едут сейчас выигрывать. Почему? И не будут смотреть на Кристопса. А будут пахать, как они пахали до этого. У них столько побед. И у них есть, как сказать, у них они знают, как выигрывать. То есть и команда сейчас пострашнее, чем была. А если бы ехали с Порзингесом то все бы на него смотрели и думали, ну, мы с этим можем. И и команды смотрели бы на на нас по-другому, и Канада, и Франция. э, Она бы смотрела, сейчас у нас есть шанс одну из двух этих лидеров выиграть. э, Потому что ну, пусть они обыграют нас, пусть обыграют. И вот эти последние игры показали, что, что здесь не нужен, особенно. И до этого они все выбили. Почему и не доиграть до конца в таком составе?
1: Я помню, в один момент была сборная Швеции с Ибрагимовичем, которая с Ибрагимовичем выглядела значительно хуже, чем без да, него, потому да. что...
2: Есть, есть свои плюсы, есть свои минусы.
1: Хорошо, а какие плюсы еще? Есть такой фактор? Как ты думаешь, э- что наша сборная выиграет в какой-то непредсказуемости?
2: Что ну, не поня... сейчас
1: непонятно, кого держать, потому что нету не очевидного лидера Посмотрите, в атаке. Я
2: думаю, что вот Ломаш с потому что это намного беднее ситуация, чем, чем с Кристепсом. Потому что у нас большие есть. Когда-то в ЭФИ, когда я играл, у нас 2 метра был центровой. А сейчас, смотри, там Пасочник, там Чаварс, там есть э, Гражулис, который хорошо там метет и все. То есть, есть защита. У команды есть большие игроки. Нет такого разрыва. У нас все позиции, как сказать, а вот защитников у нас есть сейчас два молодых ребята э, по опыту. Жагарс и и Зорик, да, и вот есть опасения, что они могут не выдержать. А в принципе остальные линии все все укомплектованы. Игры эти показали, что Таких слабых мест нет больше. Я хотел остановиться на
1: защитниках, и раз уж мы заговорили про разыгрывающих, сравни, пожалуйста, для нас э, Зорикса и, и Жагарса.
2: Они очень разные. Вот я, я поэтому Жагерс, прошу. Мой, мой, как сказать, любимчик. Паварит. Да, потому что он играет так, как, как, как мне нравится самому играть. Нагло. Ну, не только нагло, он рис... Нагло это плохое слово. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да? Вы знаете такое. Он... <laughs> То есть надо играть. Он... Ну, сейчас баскетбол очень, как сказать, он очень агрессивный. Сейчас уже стандартно играть нельзя туда. Вправо, влево, какие-то. То есть надо рисковать, надо проходить, надо сбрасывать, надо быстрые отрывы. Надо рисковать, да, будет потери. Но будет. И, и баскетбол ну, он будет зрелищный, будет интересно Зорикс он, он не разыгрывающий по, по своему амплуа, а он больше такой комбо-гард, такой первый и второй номер. Но пока нет у нас таких чистых разыгрывающих. Как сказать, он должен это. Ну, хорошо, держит один на один. Он, он такой тоже своеобразный игрок. Так что вот, тренера думают с, с ними обоими, вот этот чемпионат да, ну, сыграть.
1: Ну, кого бы ты, если бы ты тренировал, кто был бы у тебя основным из них?
2: Ну, нельзя. Они двое разные. Жагерс, он нестабильный. У него травмы, у него физика не та, которая нужна на этот момент. То есть много травм было может обратно травмироваться. То есть, э, это команда, которой нет, вот так, как я там играл, сборная 35 минут в среднем играл. Такого здесь не не, не может быть, здесь фаворита нет. Здесь, э, э, скажем, против канадцев есть такой э, Александр, который разыгрывающий МБА All-Star, первая пятерка. Вот там Зорикса надо ставить, потому что тот ну, может, обыграть всю команду один, да. В а, какой-то другой ситуации, когда нет, тогда надо Жагерса, боже мой, Это чисто тактический момент. Или, или кто-то другой его будет держать. То есть э, это, это тактический маневр, когда два разных защитника, они могут, и, как сказать, испортить жизнь противника.
1: Хорошо, смотри, мы разобрались с первым номером, с разыгрывающим. Но вот есть позиция шутинг И без ломажа я на последнем матче с финнами понял, что у нас ни один из защитников не готов обыграть и бросить, кроме, может быть, Артура Куруца, может быть, там, ну, Артур иногда Нет, Артур... иногда Дайриса. Но ну, вот Дайрис, я... нет, но ну, Дайрис
2: классический, выбежание... Выбежал, и... бросил из-под заслона, него... да. Мне и... кажется, что у нас нету шутинг-гарда. Ну, нету, да, нету. Ну, сейчас э, нет шутинг сейчас винги. Знаешь, если можно с вингами играть, это называется. Второй, третий. Края, края да. mm-hmm. по краям играет. и... Страуты еще очень неплохое. Ну, у нас нет, вот, конечно, сток, мы не можем столько игроков набрать, как, 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 там, скажем, у всех проблемы с игроками. Но это не самое страшное, я, я думаю, что... что вот, и, ну, есть какие-то проблемы, но, но как-то тренер, я думаю, тактически это нападение поставил так, чтобы это не видно было так, чтобы, скажем, там, шутинг-гард с мячом э, был большой какой-то про- пробел. Но это поиграл посмотрим по игре, как, как это все сложится.
0: А это так важно, вот, иметь такого четко выраженного по амплуа игрока? Вот сейчас, нынешнего Я не
2: знаю. Я, знаете, ну... Мне кажется, что сейчас вообще баскетбол глобально очень изменился. Нет таких первых и пятых номеров. Сейчас Йокич играет разыгрывающего, да? Ну, это мир... В наше время бы, там, Каченко играл бы разыгрывающего. Его там поставили, или Уля Семенова, да? Баскетбол же страшно изменился. То есть сейчас э, надо готовить игроков первого как пятого, и пятого как первого. Все, только, только номинально вот там написано, центр из выходишь, а он должен играть в поле. То есть сейчас смены при всей защите ну, происходят практически. Ну ладно, наша защита играет немножко по-другому. Но в принципе в НБА и все... Как, при всех заслонах меняется, и давай обыгрывай ма- маленький большой, большого, большой маленький и так далее. То есть там э, все зависит от твоего индивидуального. Как ты держишь и как ты нападаешь. Все, это универсализм. Все, уже сейчас нет такой позиции, вот как вы, стандартно было. Это такой тотальный Т-тотальный баскетбол. баскетбол да, да, пять, я... пять, может, вы, пять форвардов выйти на, на игру, скажем. У нас пять тоже... номинальных форвардов может выйти и играть.
1: У нас же в стартовом составе на Афинов не было ни одного центра сейчас. Да, Были шмидцы, играживались. Да, и да и вот и
2: шмидцы сейчас очень хорошие. И шмидцы, Говорю, Это игроки быстрые, с трехочковыми, которые могут и в защите, и в нападении. И Мощные
1: при этом, атлетичные. Конечно, я
2: говорю, что это выигрывает сейчас универсализм. Эти большие 2.30, 2.40, 2.20, это уже... Такой, может быть, как уникум, как Порзингис или Вембиана, может быть, такие могут выжить, а, а большие уже не это время. Вот сейчас беседа прям у меня вот
0: расходится по разным бранчам, да, хорошо. А антропометрия сильно поменялась? Антропометры?
2: Да, Конечно. да, да. Ну, антропометры, думаете, рост, да? Да, да, да. Конечно, ну, вообще физически, Ну, были да, когда-то побольше ребята, но они технически не были готовы, физически не были столь мобильными, они с мячом мало играли. То есть, э, я, я же говорю, что сейчас 2.20 должен играть как первый номер. То есть, э, это уже, ему по-другому надо работать. То есть, ну, рост имеет большое значение. Метрость, рост, баскетбол... Редко кто может играть сейчас, потому что должен научить прыгать, физически быстрым быть. то есть Метр девяносто. Чем ты повыше и быстрее, и, 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 и техничнее, тем преимущество твое. Ты
1: знаешь, вчера э, Франция играла товарищеский матч с Японией.
2: А я смотрел э, Канаду и Испанию.
1: Ага. А я, я не смотрел ни то, ни другое, но смотрел хайлайты сегодня. И говоря о росте... В сборной Японии есть два человека. Один метр шестьдесят восемь, другой метр семьдесят два. Мы играли как они, с японцами. Они оба, оба основные игроки, защитники. Ну, такая... Один набросал там трешек шесть, наверное, семь.
2: Ну, это, я говорю, это, спе- это такая special situation, да? Потому что мы играли в юниорской, я помню, с китайцами, то играли с японцами, еще с кем-то. Ну, то есть они все быстро бегают, бросают все пять. Ну, это... это ну, они... ну, ладно, там Хачимура не играют, я понимаю, там лидер у них. То есть... Это есть, но, но они за медали бороться не будут. Да. Ну, конечно, это надо по-другому, там, скажем, играть с ними. Зону держать. И, и, и как-то... И, Подбор и, забирать. Ну, ну, как-то по-другому играть. Ну, как-то другую тактику. Потому что за, с ними просто не пробегать с ними. Эти маленькие они как нындзи бегают. И невозможно их удержать. Вот, домохозяйки
0: могут подумать Вот ты, кстати, смотрел вчера матч Канада-Испания, да, домохозяйки могут подумать Ну, Канада, это ж керлинг Это же хоккей, да, ну, какой там надо. баскетбол Она вот. по
2: составу самая сильная Вот, сейчас. вот, это Канада момент Канада сейчас, в принципе, по составу то, Ну, если бы Марай был бы Они бы, бы топ-1 команда Была на чемпионате мира по составу По составу, по, по, по именам По угу. а, а, бумаге Они американцы, да, то есть ну, в баскетбол играет 5 игроков. И, 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 ну, здесь сыгранность, командность. Там у них не хватает. Очень индивидуально они играли, я смотрел. То есть, ну, они испанцев там доконали в овертайме. Но все равно... Ну, они за счет мастерства играют. За счет индивидуальных способностей.
1: Нам есть, что им противопоставить?
2: Ну, не знаю, что тренеры поставят. но Канада фавориты. Фавориты игры. Но я не знаю... Вот, знаете, вот когда мы играем... вот я столько турниров был, многих, многих турнирах был, очень важный фактор это, как они с волнением все справятся? Справиться, да, потому что это чемпионат мира, это, это ответственность, это там накачивание, как спишь, что как. Я помню, я тоже тоже другая история, тоже мне там первые две игры не выпускали, чтобы не знали, кто я такой. Прятали? Прятали. Там, на чемпионате мира пр- пр- против Австралии и-, и Бразилии в группе прятали. И Ты сидишь и вот давай, выпускай быстрее. Не могу. Вот, то есть вот, есть такое, что можно перегореть. можно. Вот, но если ты играешь там, основное, тогда уже до фени, там, и, и, Когда, Ну, это не, не важно так. А вот если вот, начинает тебя дергать... А там все игроки не знают У нас нет такой пятерки основной Там все будут сидеть, когда выпустить, что Может перегореть, может быть это Там очень много тонких вещей Которых мы сейчас сказать не можем Но микроклимат В команде там все в порядке Ну, Говорят, что микроклимата давно не было ну, у нас в советское время климат был хороший, когда все пили вместе. Я не знаю, как, как они сейчас там... Как они там сейчас микроклимат, там, кофе пьют или, или какие-то там шашки играют, или шахматы, или еще... Ну, карты у нас играют. Ну, там, ну, ладно, это наша история, но у них своя. Но микроклимат очень хороший. Но, ребят профессионалы, я думаю, сейчас... Первый раз на чемпионат мира ехали. Мы там ехали каждый год, у нас это уже как система mm-hmm. была. А сейчас это первый раз ответственность. И вот у нас, Женя, извини, давай, да, давай, давай.
1: У
0: нас слушатели пишут. И вот Андрис спрашивает: вот что круче Евробаскет или чемпионат мира?
2: Ну, я, вот эта вся ФИБа поменяла всю систему отбора. То есть когда-то была Европа, Ев- Европа была самое главное. От, от нее отобрались к миру и к Олимпийским играм. Все они сейчас поменяли. То есть, какое место занял на Европе, такое ты попадаешь на мир или на Олимпийские игры. Было такие условия. Сейчас все поменяли, всю эту систему. И, ну, конечно, мир это один за четыре года. Это не хоккей. Каждый год приезжает 10 десятая сборной, даже 13-й, кто-то посчитал, канадский приезжали. То есть, ну, чемпионат мира по хоккею, он такой, он для Латвии интересен. И для России, может быть, был интересен, потому что там ажиотаж, там мир. Там. А для канадцев, американцев мы смотрим, даже тех шведов которые и, 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 и финов уже, ну так, играть. Не... А здесь один раз за четыре года. То есть ценность другая. Ценность совершенно. есть. Это, ну, это, ну вот все могут ругать, это, скажем, то, что вот, хоккей, вот, ну, баскетбол не выиграет бронзу. Ну, вот если был бы и один за четыре года, и приезжали самые сильные сборные на хоккей, посмотрел, где Латвия была бы. Ну, все, все самые сильные сборные были. Ну, 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 бронзу мы точно бы не получили никогда. Uh-huh. То есть, а здесь все-таки самые лучшие, которые могут приехать, приехать. Ну, травма я не считаю. травма это нормальное явление в спорте.
0: То есть здесь и количество, и качество. Да, конечно, все да?
2: вместе. Ну, конечно, отбор на Олимпийские игры здесь. Тоже очень важно будет. Сейчас в следующем году Париж, Латвия один раз выступала, мужская, в 1936 году в Берлине гитлеровской, так что... Можем и попасть второй. Ну Там отбор еще и так далее. То есть это другая история. И вот еще один вопрос насчет матча
0: против сборной Финляндии. Стоит ли очень оптимистично оценивать результат итоговый, потому что там был разгром? Или же на такие вещи не стоит обращать внимания? Вообще, что я зрителей пройдет,
2: хочу попросить. Да. Был у нас когда-то такая болезнь чемпиона мира по дружеским играм. Была такая когда-то. И как приехали, так ребята там начали проигрывать. какие то еще каким-то. То есть. Э, тренер просто система выстраивает и играет. Ну, выигрывает, выигрывает. Но на этом обращать не надо, потому что э, очень многие команды, которые я не знаю, много примеров, которые все проигрывали и потом выигрывали на чемпионате. Конечно, сборная Латвия тоже была по хоккею, какой-то ситуация были. То есть, не, там выигрыши эти, они уверенно сдают, но они. Они этих зрителей немножко сбивают с толка, то есть они думают, вот сейчас Финнов. А Финнов Маркана не был, который по 30 очков каждый. У них вся игра через Маркана найдет. А сейчас убрали, дали ребятам погонять там, ну, погоняли немножко, потом все. И какие-то... Каждый решает, команда, свои задачи на определенном уровне. Того выпускать, какую, что. Ну, ладно, проиграть там 30 очков, но я же...
0: Твиттерин написал,
2: Ну, что это дешевая водка была. Но 10 тысяч человек пришли, поболели, порадовались. Не, ну нам-то выигрывать надо, потому что 10 тысяч человек пришло, и нам надо за зрителей бороться. А им
0: что? Вот, кстати, наш тренер, да, Лука, вот он сказал, что за два года... От болельщиков мы получили Непередаваемые, неописуемые
2: ощущения Да, это так и есть Как-то Люди в... стали
1: ходить на баскетбол Нет, И на товарищеские на матчи всегда ходили. Но полная арена на товарищеском ну, матче ну,
2: Были С 17 года, как Порзингис появился, Ну, вообще-то, сборные Латвии всегда были Хорошие Еще, я помню, где-то в 2008 году было. Латвия с Россией играла Латвия с Литвой Билеты не достать так что не, не, и тогда играли там и Бедринч, и Камбал. То есть были всегда. Сбор на ВЭФ не ходит, на, 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 на клубы не ходит. Вот это болезнь такая. Да, и вот что с этим делать. Ну, это уже не ко мне, это, пожалуйста, к федерации, клубам. У нас вообще тенденция: вот это не Литва, и это даже не Эстония. У нас как-то таких клубов не любят. Ни в одном виде. Ну ладно, футбол это другая история, там. Что-то ты можешь получить назад. И там инвесторы не россии, не латышские, а, а много иностранных, ну, там, российские, всякие. А, а у нас что в баскетболе? Ничего нет. Когда-то был, вот, я, я сам управлял, там, 10 лет, бро цены было. Помните такую команду? В Европе играли везде. Но тяжелая работа, спонсорами работать. Это... У нас нет такой традиции. И тогда денег не было, ничего. Там за 200 тысяч играли против 5-миллионных, 3-миллионных клубов. И нормально играли. А набрать, мам, как жаль, говоришь, набирать по 11 миллионов бюджет невозможно.
0: Просто невозможно. А сколько у вас бюджет?
2: Ну, миллион, говорят. Но они так пишут, я не знаю, может. Ну угу. вот при этом очень странно, да,
0: что при такой никакой культуре клубного баскетбола у нас, тем
2: не менее, он какая сборная? Ну, это такая... У нас игроки есть. У нас очень много... Везде играют и везде хотят... У нас тон задают родители. Они все, вот... Ребенок рождается, вот, у будет звезда, и всех куда-то гоняет. В Испанию сейчас модно, в Италию. И, то есть, какие-то игроки выходят, и приходят в сборную, и все. И есть у нас. Я говорю, генетика-то куда не пропала. Скажите, у тебя
1: есть сейчас любимый игрок в сборной латвийский?
2: Вот, ну... Нет, ну, у меня были, у меня есть. Ну, здесь мне очень нравится, ну, как уникум. Мне нравится... Жагарс как игрок, мне нравится, ну, который не играет. Ломаш очень нравится как игрок. Есть игроки, которые нравятся, ну, остальные-то, ну, Гражулис особенно. Он неадекционный игрок хочет. Я считаю, что он, вообще, я считаю, что он такой, я его называю латвийским Баркли. Да, такое у него и все, он просто что-то, что-то ему вот... Не хватает так для, для супер-игрока, но когда он на поле, я как-то чувствую себя спокойно.
1: Я можно поделюсь тоже признанием в любви? Я думаю, что, ну, понятно, что есть там, есть Порзандис, есть Шмидц, который как бы, один из лидеров тоже. Но мой любимый игрок — это Гражелес как да, раз, да, потому да. что он, он, он не потеряет мяч, он забьет то, что должен забить, он отработает в обороне, он поборется под кольцом, Блок что-то его уникально. На него всегда можно рассчитывать и во всем. Если у тебя там не, не падает, ну дай ему мяч, он придумает какой-нибудь флоутер или крюк или что-нибудь, чтобы как-то команда дальше поехала. Поэтому мне как-то приятно слышать, что ты говоришь, что он один из наиболее недооцененных а, он, он, он игроков. Очень... Да, я... я с большим уважением к нему отношусь, с огромным.
2: Что-то. У нас вообще
0: за одним столом сидите. Жень, после твоей рекламы я думаю, что за гражданским будут более тщательные пристально наблюдать. Я думаю, посмотрим. Я
2: же не могу всех так хвалить, знаешь. Нельзя. Ну то, что мне нравится, всегда говорю, и то, что не нравится, тоже.
1: Одного про одного игрока я хотел еще спросить тебя. Как ты относишься к Родиону Курцу и почему?
2: Ну я считаю, что он разбазарил свой талант. Ну, в принципе, такие руки, такие... Ну, талантливый парень. Ему повезло, что четырехлетний контракт заключил агент в Америке. Он получил время играть, он получил... ну, А потом все, этот шумиха с женщиной там, и все, и вся карьера полетела. Под... То есть ты думаешь... Все это из-за каких-то около баскетбольных
1: ну, ну, и неспортивных ну, сюжетов?
2: Если какие-то есть. Нет, понимаешь, у него какие-то другие мысли в голове э, самому. Почему? Потому что он его, ну, как-то он созна... сознался. Он попал в НБ, очень так, неожиданно, да. И он сам сознался и к себе внимание потерял. Ну, техника с мячом плохая, но намного работать с мячом. То есть один на один обыгрывать. Бросок нестабильный. Защита там, все. И видно, что он очень суетится. То есть много фолов, много лишних движений, много потерь таких ненужных. То есть, ну, да, один из талантливых игрок, который вот, я считаю, что ему нужно... Ну, сейчас он в клубе, посмотрим, но он, он должен к себе относиться по-другому. он очень Ну, то есть, я считаю, что он должен был намного лучше играть, чем сейчас. Я помню, я увидел его впервые, когда
1: здесь в Латвии был 16? чемпионат Европы У-17, по-моему. Был, ну, я видел на У-17. Там Stratenche
2: был, был этот, там команда... Зорикс там серебро был. Зорикс, да.
1: 16, да, было?
2: 16. Они серебро достали.
1: С турками, да, они в финале, когда а, играли? Да, да. Они... И я смотрел на этого парня, да, который был... колотит сверху, нет, там, нет, среди этих 16-летних. Там, я И, не не знает, И я думал, вот за ним я буду следить. И действительно, я очень ждал, когда он вырастет, там драфт и все такое. Сейчас очень обидно за то, что
2: после после
1: такого сезона первого в НБА такие были надежды, и как-то пока что только вниз-вниз. Но я понимаю, что последний сезон был неплохой, он же играл Ну, у банки в в
2: Страсбурге. У каждого игрока, вот особенно в теннисе, где один игрок, и вообще нужна хорошая команда. Вот у Порзингиса тоже, я считаю, одна из травм причина. Почему? Потому что у него вокруг плохая команда. То есть его заставлять надо тренироваться, не тусовать меньше. То есть ну как-то. Ты имеешь в виду его окружение или команду, окружение, за которую он окру... играет? Окружение. Ага. То есть ему надо окружение поставить планку повыше. Ну, я знаю по себе. То есть я когда играл, если у тебя такая компания левая, то есть ты, ты туда пойдешь. Да, а если у тебя, скажем, ну, если от тебя самого это не дышит, вот эта энергия прогрессировать, да, э, то есть э, такому Кристосу он должен работать непрерывно. То есть, если он хочет выиграть титул, он должен вообще все бросить и, и, и всю энергию э, отдать на, 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 на баскетбол. Но этого нет. Но это мы видим, он не может за 4 месяца прийти с травмы прийти. Но ну, это значит, он не подготовился. Но ну, это травма такая, что... кстати, это... ну, у него игра последняя была 4 месяца назад. Но он приходит с такой травмой. Ну, что это такое? Ну да, вот здесь
0: еще один вопрос напрашивается. Ведь было понятно, по крайней мере, тем людям, которые... Ну, вхожи в его круг, то есть они знают, что с ним происходит, да, и знают, как он себя чувствует. И он тоже сам это прекрасно знает. Но, тем не менее,
2: в информационном пространстве совершенно другая информация. Ну, это была. специально не сделали, почему? Я уже вчера написал в Твиттере, что, что ну, что, ну, ципрус извинился. Да. Но он, был, он должен был это все прятать. Ну, представляете, он первый день пришел, какой здесь был фонд. Он не будет играть с первого дня какой фон был бы вообще на баскетбол? Страшный. Фон был плохой. Да, То есть бы. публика бы это... Не, не, ну, она бы ругала всех подряд. То есть, ну, он это взял на себя, поругали бы. Потом, ну, он извинился нормально. Но вопрос остается, а почему так? А почему он пришел? Я понимаю, у него у Мары он чемпионат НБА выиграл, и он просто, ну, просто не восстановился. Он не играет, не будет за Канаду играть. Ну, а, а кристопу что? Но ну, если знаешь, что они такие слабые ноги или что? Ну, надо специально подготавливаться. А не выставлять там в социальных сетях, вот где там покачался и показал. Но надо им очень серьезно заняться собой. Поэтому мой прогноз такой, что если он хочет выиграть там с боссом, что-то выиграть, он, он не должен ты травмироваться. Он должен к себе относиться намного строже. То есть контракт есть, все есть. ничего не надо. Ему психологическая проблема, не девушка есть. Все есть у него. Просто надо себе заставить и команду набрать такую, как у Леброна, который там 2 миллиона тратит на, на, на восстановление, он, может, до 50 будет играть, скажем. Вот взять какой-то там ну, вот, фильм про кобы Брайанта, его вот, эти э, 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 старт-сезон, ну, как он тренируется. Но есть же примеры. Стеф Карри, как вышел с этих травм, есть целая история, фильм, посмотрите, Underrated и, и так далее. То есть есть примеры, но набери такую команду и, 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 и все. Я не думаю, что ну, чтобы прийти в Латвию, не можешь сыграть здесь пару игр, три, но ну, это смешно. Примерно. Но я считаю, что пусть это постпутительство меня... страшное вообще от него, от его команды больше. То есть это какой-то непрофессионализм. Я получается? думаю, что где-то, ну, я не думаю, что это случай, когда он там получил травму, просто так. На такие травмы я разговаривал с врачами, но он... Ну, это так. Или он перетренировался, или он просто получил эту травму. Ну, это такие травмы, ну, хронические. они После четырех месяцев отдыха не может быть. Ну, не может быть такого. Ну, это... То есть, или как-то его никто не смотрит за ним. То есть, он просто, ну, вот как я, как мы в советское время ходили, нас никто же не проверял особенно. Ну, так, так как сегодня есть такая возможность, какие деньги есть. Ну, как себе. Ты можешь там физиотерапевту который ходит за тобой и там массирует тебя сходу, там все делает, тренировки все делает. То есть Монетировать все можешь все время. Такого у нас не было когда-то. Но мы... у нас были другие <смех> расслабительные ситуации. <смех> а вот, кстати,
0: возникает тоже вопрос. Профессиональный спорт вот, с э, такой концентрированностью и с таким акцентом, супер акцентом на результат, он не приобретает какие-то гротескные вообще очертания. Ну, спортсмены... а, от
2: человека зависит. Это вот, скажем, вот я хочу себя перенести себя, да, у нас, я все выигрывал, у меня не было особенной мотивации, у нас была мотивация, скажем, ну вот, выиграть очередной чемпионат, ну а ни в чем не было мотивации прогрессировать, потому что мы всегда лучше и так далее, то есть, а если у тебя контракт, там, 30, 40 и 50 миллионов, да, к примеру, и светит, чем... там, залы, сейчас выступил, как Паугазоль выступал, или там есть какие-то другие мотиваторы, да, Которые, есть деньги, за которые ты можешь Использовать для своего улучшения Я думаю, что ну, Есть примеры какие ну, Это от человека сама зависит Есть этот, вот бедренчик, скажем ну, вот, Его потренировали, он пошел в НБА Заработал неплохие то время деньги А, шо, а что дальше? Ничего. Он в какой-то момент сам откровенно сказал не, ну, Мне сказал, больше я, не интересно Я, я, все, я заканчиваю ну, вот. Кристоф не такой, он хочет выиграть, он может и выиграть, это, это проблема, но вот надо как-то ставить цели выше, скажем, свои личные цели выше, чем, чем надо. И идти по этим целям. И, и тогда давай тусовку снимем, давай больше потренируюсь А может, я возьму какого-то там специалиста получше, и может, что-то не хватает. Сейчас же наука, спортивная наука на таком уровне, да, я сам сейчас занимаюсь этим. Здесь это уже другой разговор у нас когда-то будет, но э, это очень интересно же, такой уникум, как Кристопса, вот изучать, что, какие его минусы, какие его плюсы, как с ним работать, какую методику подставлять, То, что потому что он, как, ну, как баскетболист, он вообще не оценивает себя вообще, кто он такой, он, Дюран сказал, кто он такой, да? Ну что он э, ну, венра здесь, да, как по-русски единорог. единорог да. Но он этого не оценивает. То есть он должен это. Ну сейчас еще, еще один молодой появился. Сейчас в драфте первый номер, но ну, Виктор, да. То есть э, его, как сказать, перекусит может быть когда-нибудь. Ну то есть он как-то вот. Я, я, если я тоже помню как-то вот, у меня был тут тоже такой слабый момент, что вот я тоже не оценивал, кто я. То есть я, же, я на своей славе жил там какое-то время, но, в принципе, вот, э, у меня был, вот, скажем, был бы тренер, который был рядом, возможность такое, я бы по-другому повел.
0: Но, опять же, мне кажется, это и жизненный опыт, когда ты с течением времени понимаешь, что, может быть, на какие-то вещи стоит взглянуть под другим ракурсом, и ты можешь это сделать, и тебе надо это
2: сделать.
1: Мне кажется, чаще ты понимаешь, что на какие-то вещи стоило когда-то взглянуть под другим ракурсом? Поздно а это...
2: Во-первых, это может и поздно. А во-вторых, я сказал, окружение. Какое окружение? Вот, скажем, все хотят с ним дружить. А может, он скажет, ну, Кристоф, что ты там дурака валяешь? Давай, это делай это, это. А может, он обижается и скажет, да, да, я такого не хочу слышать. Ну, я не знаю эту ситуацию, я не хочу изучать, потому что... Может, он когда-то напишет книги через лет 15-20, почему это было. Uh-huh. Сейчас он этого не скажет, но я тоже тогда очень реагировал, когда что-то мне говорил, ты-то вот это не делаешь, ты такой, ты никакой. А в принципе, они все правильно говорили, то есть надо было тебе самому поумнее быть, чтобы это использовать. То есть эту критику использовать для этого.
1: Как ты думаешь, кто самый профессиональный вот в этом плане, самый у кого сильнее всего вот это стремление к самосовершенствованию Лап? из латвийских баскетболистов?
2: Я не знаю. Я не знаю. Я знаю, что вот эта тусовочная, которая была пауза, это войнакад. Да, тага Но. Они тренировались и пили. Да, но они тренировали сумасшедшие. Да? Вот они могли вот тренироваться с утра до вечера, но пить тоже могли, то есть тусоваться тоже. Я не знаю вот эту, это поколение не знаю, потому что я не тренировался, не тренировал их в самом начале. Какие они сейчас, не знаю. Потому что надо с командой побыть поговорить, почувствовать. тогда у меня есть мнение. Я не знаю, но одни говорят, ну скажем, этот лучше, этот хуже, там. ну я не сбом, скажем, из этого поколения. я думаю он сумасшедший такой, правильно, позитивно сумасшедший насчет баскетбола. но вот такие вот люди. но у него таланта мало. и он за счет этого выбился. есть кого больше таланта тот сучкует, а у кого, которого нет, тот рубит с утра до вечера. Это как а, ситуация с
0: волосами, да? У кого кучерявый, те выравнивают, и наоборот. Но зато уж, если у тебя и
1: талант, и трудолюбие...
2: Это Коби Брайан, Джордан и Леброн Джеймс. все,
0: это вот просто супер-мега-легенды вот получают.
2: Да, ну вот я говорю, что, ну скажем, если мне было бы возможность, скажем бы, со 17 лет вести такого Кристопса, я бы знал, что делать с ним. Ну, я бы рядом был и все время говорил, вот это правильно, это неправильно, делай это, делай. Если он, конечно, слушал. Но, в принципе, я думаю, что такого ему не хватает. Профессионала, который его критикует и правильно критикует, и чтобы он не не обижался тоже. Знаешь, есть такие, которые вот скажут, он обижается
0: Хорошо, а а если вот Кристоп э, позвонит тебе и скажет?
2: Ну, я уже не тот, я уже не знаю. Мне надо в игре быть, я сейчас не в игре, я (звук) как с вами. Я э, наблюдатель. Хорошо, давайте мы оставим Кристопа в
1: покое, пожелаем ему «А». Хорошо. Выиграть? Команды «Б» — не здоровье нет, и С выиграть чемпионат. с Бостоном.
2: Я уже написал. Если он выиграет, все... он войдет в историю, и все забудет, сколько он пил, где он травму получил, и кто он вообще такой был. Я хочу вернуться
1: к сборной Латвии. Можно? Конечно. Главный вопрос. да? Сейчас команда улетела на Тайвань, в Тайвань, на Тайвань, в Тайвань. 14 человек, из которых останется 12. Как ты считаешь... Э, двое лишних, да, ну, на ну, твой взгляд, ну, кто лишний? Давай предположим, что им все здоровья.
2: Ты мы первый конкурент. Потому что на вылет. Икра, икры. И угу. Он не играл, но опыт есть. Такой игрок, между прочим, по игре он очень пригодился, потому что там нет портингиса. А Он такой, когда вышел на одну игру, может. Может, он в не сыграет, но одну он сыграет, и, и может и важную игру. Он не такой игрок, который там... Но он может какую-то Францию там, или с каким-то там, может, такой подирижировать, забить там важные мячи и, и в защите поиграть, и так далее. Ну, я так думаю. Ну, кто там, ну, какая разница, кто там вы, выпадет еще? Ну, ну, нет, ком... они, бы, они бы 14 заявили, и все 14 пригодились. Там, вот мы сейчас такую интригу, вы делаете, все все ну, Всем вот. нравится, вот ну, кто, ну, что решит там й который вычислить? Ну, у меня с Олимпийской. Я был на Московской Олимпиаде, я был 13 или четырнадцатый. Ну, 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 какая разница? Я был бы 12, я бы с- сидел на лавке бы какая разница? Если ты, у тебя нет роли, там, вот если там вот э, какого-то лидера, э, вы, вы что, это чувствуете, на ну, там 13-14 это. Это очень правильно, что они за 14, потому что там все может быть. Климат другой, травмы, еще что-нибудь. Сейчас они все заболели там, каким-то вирусом, все. сейчас переболеют. По очереди нам. Да. Ну да, там... Я вообще считаю, что вот... Это не очень популярное, но я считаю, что вот есть, есть вот сборной Латвии какое-то, дается сборной Латвии какое-то, как сказать, везунство, везунство. Везение? Везение. Это дается... Удача? Ну, удача. Вот какая-то часть удачи. И вот, когда ты все правильно делаешь, тогда тебе дают удачу. но вот я вот э, с того момента, как в не вступил в эти политические игры, там, с Локом, начал там снимать тыкмерсы, начали там политические всякие вещи там, и все, и все повернулось. Начали, вот, первый вышел Ломаш, потом вышел Стрелник, сейчас Порзингес и так далее, и так далее. То есть, э, в этом плане тоже надо посмотреть, что надо как-то по-честному быть во всех ситуациях, а не просто там, ну, как сказать. Ну, надо, надо, чтобы все работали профессионально. Да, ну ладно, я не могу сказать, ну, там, может, профессионально работать по кабинетам, что очень немаловажно, но вот в таком публичном сфере ну, нельзя баскетболистым этим президентом участвовать в таких вещах, ну, не грязных там. Ну, так какая разница? Но ну, есть баскетбольная федерация, работает там, и все. Зачем там вот эти шум? Вы же помните, этот шум был, да? когда был федеральный олимпийским комитет да да ну когда там выступал то... ну ладно смелее его но дальше что, что? все выиграли ничего сейчас не... заживем ну ничего не, не не заживет деньги те же люди те же просто поменялись фамилии все.
0: ничего такого мы уже пришли на другое. Хорошо, скажи, пожалуйста. Да, Рома, у тебя есть вопрос? Но у меня, меня мучает вопрос уже долгое время. Вот как только ФИБА с УЛЕП поссорились, да, вот мне с тех пор вот интересно, когда же это закончится. Такая есть? Сейчас они они договариваются что-то уже?
2: Это что-то есть. Но знаете, самая интересная вещь, что вот есть УЛЕП и ФИБА, да? А знаете, кто судья? НБА. А, ну, там был вице-президент или какой-то там по юриси, они встречаются. И то есть позиции со- со- совмещают Не, ну, ну это тоже как в, как, как в политике, да, вот две партии ссорятся, и, а, а, а у них там больших проблем нет. То есть какие-то личные варианты. И... Ага.
1: Не, ну, Ром, они, во-первых, уже встречаются, и более того, я видел новость, что они договорились на следующий там, отборочный цикл, что они будут стараться разводить окна э, Евролиги. И, ну, и, и окна ФИБА. Слава так что, бы, да. ну видишь, я теперь не знаю, да. в какой-то момент это играло против нас, а теперь у нас не так много людей в НБА, у нас не так много людей в Евролиге. Есть есть тренер. Это самое а, главное. Что не пожалуй?
2: было? Ну, я, я скажу так, сейчас нам выгодно. Там тогда не было... От пересечения.
1: Да, да, я про это и говорю, я к этому и вел.
2: Что он вытащит с любого игрока у всех? Такая ситуация у всех сборных. И сейчас мы в 2025 году уже обеспечили себя, э, будем играть с этими испанцами, с кем там, дружеские игры. А, а олимпийская квалификация – это важный фактор. Надо еще, конечно, попасть там, э, ну, посмотреть. Но тоже в Париж – это тоже очень...
1: Заманчиво. заманчиво. Очень заманчиво, да. да.
2: Я напомню, что
0: у нас единственный раз вот сборная Латвии играла в 2008 году, да. Ты, не... Это женское. Это женское, да, я про да. а,
2: а мужской играл в 1936 году в Берлине.
0: Это вообще было очень
2: дорого. Ну, давно. тогда То есть... вы еще историю не изучали да Да мы тогда и не жили. Вот. Нет, хочется, ну, хочется посмотреть ну, не, только мы. не только мы из, из присутствующих в студии. В Европе фильм смотрели, да?
1: Сапню команда.
2: Да. да, да, да. Ну, вы видели. Но в 1936 сразу Олимпиаду. Ты как чемпион Европы едешь на Олимпийские игры. И вот там что-то, что-то не пошло не так. Что-то... Ну, знаете, в Латвии приехали, там начали спорить, кто играть, как всегда. Как... Ну, да. да. Ну, тогда была такая ситуация.
1: Ну, ладно, будем писать новую историю. Скажи, Володец, ты играешь сам в баскетбол еще?
2: Ну, я сказал, что в моем начиная с 30-50, ну, 40 лет баскетбол — это самый, ну, самый плохой вид спорта. Кому, когда надо играть ветерана. Колени, спина? Не, ну мне ничего не, не в этом дело. Это очень надо очень тренироваться, ну как сказать, много там физически, чтобы стерпеть баскетбол. А потом все болит, знаете, болит, потому что там движение все подряд, и бросок, и прыжок, и, 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 и ты там толкаешься, и это, и это. Ну так,
1: с друзьями, с Я детьми нет, не, играю не играешь?
2: играю в футбол на пляже в Эцаке. От 50 сезон у меня.
1: На какой позиции?
2: На всех. Универсализм. Об этом батар, говорили. Защитник, нападающий. Как надо.
1: Хорошо. А слушай, я хотел вспомнить такой эпизод еще из э, давнего прошлого. Э, 82 год. Э, матч ВФ-Динамо. Во-первых, он закончился со счетом 155-152. И я хочу спросить, как это возможно. А во-вторых...
2: 4 12, было. 4 12 да. было.
1: без овертаймов.
2: Было 2 овертайма, но ага. я не играл их. Я получил 5 фоллов.
1: Ты получил 5 фоллов и было набрал 126,
2: 69 очков. Да, было 126-126. И я time, в первой минуте получил 5 фол. И все, и было 69.
1: Ты помнишь вообще, как это, как это набрать 69 очков в матче?
2: Stress,
1: mm-hmm. это что это был за день приятно. какие у тебя были не да, знаю чувства такой, воспоминания какие остались
2: очень много спрашивали про эту игру потом э, в советских газетах это не было не знаю почему потому что не хотели что мне такой рекорд есть там, знаете, своя политика потом многие узнали после развала ссс что такой рекорд был тоже интересно но есть протоколы все есть и конечно там э, я один эпизод вспомнил. Помнил так, играем, ну там было, у нас два игрока заболели, то ли же не помню, кто-то. заболел, говорит, тренер говорит, давай, как будет, так будет. И вот и бегаем туда-сюда, бегаем. И, и я помню ситуацию, там было два тайма, не четыре. И в начале второго тайма, который там объявляет по залу, говорит, вот Валтерс 51, в втором тайме в начале. Валдманис прибегает, что вы, идиоты? он сейчас начнет, как будто я до этого не бил. То есть этот эпизод бежал и увидел этот сезон. Когда сказали, я так посмотрел и вот тренер что вы говорите, зачем вы это говорите? Ну, то есть вот такую реакцию я помню, больше ничего не помню. Я
0: сейчас должен сказать самые неприятные слова в этой программе. У нас время заканчивается.
2: Да, ну, на серии я вообще-то скажу честно, я вообще нигде не успеваю. Очень мало, потому что мне свои передачи. И я, ну, вот, э, мне нравятся новые, вот какие-то новые волны. Какая-то новая волна. Ну, Старая, новая лю- волна. новые <с- люди <с- такие и.
0: С вами все. Я, ну, этим... я, я, я думаю, что на вторую серию мы подпишемся, да? Нет. нет. нет
1: все? Давай нет. подождем, сейчас пусть Правильно.
0: чемпионат мира пройдет. Ладно. Там я будут, по- по- будут поводы. Этимам, Окей. Хорошо, большое спасибо у нас. Я скажу так. MVP Евробаскета 81. Сварт, Валтерс был в, гостя, в гости... В гвоздях. В гвоздях был. Да. программы сегодня. Валдс, большое спасибо. Не за что.
1: Спасибо за беседу Хорошо. и за то, что нашел время.
2: У вас очень уютно здесь. Приходи спасибо. к нам, пожалуйста, спасибо. еще.
0: Вот, и болеем, естественно, за нашу команду, потому что вот эта положительная энергия, она тоже обязательно окажет свое влияние. Через
1: неделю первый матч, в пятницу.
0: Хорошо.
1: Счастливо. Счастливо.